0: Este podcast es presentado por Amazon Web Services. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel García, formo parte del equipo de Startup Links y les doy la bienvenida a otro capítulo del podcast Hacking Investment Rounds, donde invitamos a fundadores de la TAM que ya levantaron inversión y les preguntamos todo acerca de ese levantamiento con el objetivo de que otros emprendedores, otras startups sepan cómo están sucediendo las rondas y probablemente puedan de ahí tomar información para aplicarlo en su startup. El día de hoy tenemos un invitado especial y especial de verdad de corazón eh, porque es la primera startup que se da la vuelta por acá por segunda vez. Ya lo tuvimos en un capítulo, ahorita les contamos de eso, pero bueno, estimado Antonio, bienvenido al podcast por segunda ocasión, mi buen.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Feliz de andar aquí con
0: ustedes. Buenísimo, man. Mi buen, ya te tuvimos acá este, en septiembre, nos estuviste contando de, de tu ronda Precide Bridge. Um, eres la primera startup que se da la vuelta para hablarnos ya de su serie A um, lo cual es como doblemente nuevo entonces en serio un gusto qué chido que les está yendo bien y que te estás dando la vuelta por acá um, ya conoces el formato entonces los invito a que se vayan a dar la vuelta por el capítulo 2 eh, antes de, de darse la vuelta por este, de escuchar este para que pues, puedan entender como el contexto completo Estimado Antonio, um, pues directo al grano, como nos gusta comenzar acá. Ustedes levantaron 14 millones de dólares en su serie A en el espacio Fintech, que es lo que es DAP, ¿cierto? 12.4.
1: 12
0: ok, 12.4. 12 Buenísimo. Este levantamiento me lo es el mismo que nos platicabas en el último capítulo, en la otra conversación.
1: Sí, justo que, que, que les andaba que estábamos ahí cuajando algo, que estábamos en medio de la ronda. Este, ya por fin, después de muchos meses de negociación y meses muy emocionantes, se cerró. Se,
0: se Buenísimo. Mi buen, empiezo con las preguntas. Ya sabes que si no se puede contar algo, no hay problema, pero le damos. Um, 12.4, ¿se puede saber evaluación? Asumo que ya se convirtieron acciones. Uh, esas serían las primeras dos preguntas bueno, la tercera la agrego y, y si se puede saber quién invirtió quién entró en esta ronda
1: bien, hay hay, hay unas que sí, por lo menos tema de la evaluación, la verdad no, 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 no es algo que no, que no pueda, pero no, no me gusta estar diciendo cuánto vale la empresa Va. eh, pero lo que sí te puedo decir, entre líneas pueden medio sacar una conclusión es que una ronda A, por lo general, va entre. O sea, siempre tienes como la ronda semilla, friends and family, y ahí sueltas un 20%. No digo, habrá quienes sueltan 10, quienes sueltan 30, pero eh, ponle un 20, 20, 20. Luego tienes como unas notas convertibles entre que Los Ángeles y la ronda A, o la semilla y la ronda A, siempre hay como inversiones pequeñas que se dan, que sueltas como otro 5%. ¿no? Sí. Luego tienes la ronda A, por lo general, también va, ¿no? Entre un 25%, ¿no? Entre un 20 y un 30, pero cierren en un 25%. Y, y algo bien interesante en la ronda es, es que, pues es bien importante que los founders tengan más del 50% del. Bueno, tengan mayoría después de la ronda ¿no? Entonces es por eso que se dan estos números, ¿no? Ya, ya soltaste como 25, luego sueltas como otro 25 ahorita en la ronda A. Ah, sí, entonces son como un poco 50-50 el. el, el o sea, que como los founders tienen juntos este 50%, siguen teniendo como gran control de la empresa y, y, y pues sí. Y, y es muy importante que los founders tengan este control porque ellos son los que tienen toda la sensibilidad, la pasión, el amor y, y todo por crecerlo, ¿no? Entonces, en, en, para que sea una idea, entonces si una empresa invierte cierta cantidad de dinero por un 25% de la empresa, entonces la empresa, pues esa cantidad es el, el 25% del valor y entonces, en, 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 y hay, una, hay un tipo de evaluación que se llama pre-money y post-money, ¿no? Es como, ¿cuánto vales? En base a lo que, si una empresa vale 10 y alguien le mete 30, dice, oye, ¿vales 10? Ok, yo, yo quiero meterle el 30% si te meten 3. Entonces, quiere decir que vales 10. Pero ya una vez que entraron esos 3, pues no vales 10, vales 13. Porque valías 10 y te metieron la línea vales 13, ¿no? Entonces, creo que ya está muy claro. Entonces, creo que ahí medio pueden... Sacar sus deducciones, pero la verdad no nos gusta estar compartiendo el... el, el, el Ay, valemos tanto, porque, porque la verdad no es un tema de evaluación. Creo que la, la evaluación de una empresa no... A, a mí en lo particular no me hace sentido. A mí lo que me hace sentido es que tenemos recursos para hacer lo que queremos hacer, y esos recursos los sacamos en base al porcentaje que podíamos soltar, ¿no? Sí. Que si vale 10, 20, 30, who cares, es ponte a darle, usa tus recursos y crece, ¿no? Entonces en particular eso las acciones ya 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 están emitidos o sea, ya 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 está esto bajado y los fondos eh, hay, 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 hay fondos que sí puedo decir este hay otros que, que no que prefieren quedarse como más a nivel pues, inversionistas así como más más ocultos pero sí principalmente son son hay fondos pequeños desde desde G 2 momentum capital que ya los debes de ah pues Jorge estuvo con nosotros ¿no? ellos sí,
0: acá estuvo Jorge y también ellos
1: invirtieron ellos hicieron follow-on y otro fondo es Calonia. Calonia este es, un, es un fondo de, de, de España, español, que ha invertido en varias empresas aquí en México. Y, y tuvimos follow-ons de algunos ángeles inversionistas que ya habían invertido en nosotros desde antes y que dijeron, oye, yo sí quiero sumarme. Este, y, y algo bien interesante, ¿no? Hubo, hubo la opción de vender acciones secundarias, ¿no? De que decían, oye, ¿quién de tus ángeles quiere, quiere salirse? Creo que ahorita ya hicieron un una evaluación 30x en lo, en, en lo que tenían sí. y fíjate que ningún ángel inversionista quiso salir, todos dijeron, no hombre, vale. para nada yo me quedo y de hecho hubo algunos que dijeron, yo le meto más ¿no? en, en base a esta nueva evaluación yo le quiero meter más porque no me quiero diluir
0: nice. entonces,
1: pues eso nos gustó eso, eso habla, habla de que las cosas van bien y la gente está motivada
0: buenísimo dos, dos preguntas muy al grano eh, de la parte de con, bueno, parte de ser una startup sería la importancia de eh, para las startups que nos escuchan, pues es que te ponen ya un price round, una evaluación y sobre eso puedes convertir instrumentos que en su caso si tienen, los invito de nuevo a ver el capítulo anterior para ahí Antonio nos cuenta qué instrumentos han firmado, como notas convertibles, etcétera. Qué tan caótico es ese proceso mi buen convertir cinco o seis, no sé cuántas tengan, no, no me digas, pero qué tan caótico puede ser como esa parte de tú como founder ahora ya poner todas esas acciones, no en un instrumento, sino pues ya parte del cap table.
1: Este, sí, no, te platico, nosotros teníamos cuatro notas convertibles. Este, y sí, de hecho, sí es un tema de, de negociar desde, desde con la ronda, ¿no? A la hora que estás haciendo la ronda, los nuevos dicen, oye, ¿por qué tienes tantas notas convertibles, no? ¿Y ¿Quiénes son estos cuates y por qué? Pues es parte de... Yo no sabía eso, ¿no? Obviamente sí lo saben porque en el duty diligence sale, pero te dicen, oye, este, ¿qué onda con estos notas convertibles? Entonces, no, no es un tema. Yo, yo creo que ya los fondos ya saben, ya saben que hay, que hay notas convertibles. Es normal. Lo que sí es la conversión, eh, es caótico. El, el papeleo es un pain in the sí. Entonces, mm -hmm. yo, 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 yo mi recomendación es si, si están levantando una ronda, creo que ahorita ya el aprendizaje y ahorita ya tenemos, este, digo, siempre hemos tenido, teníamos un despacho, pero el despacho era más financiero, no y es un despacho que nos ayuda con todo el tema regulatorio y todo rollo Pero a nivel de, de levantamiento de capital, el despacho no se especializa en esto. Pero gracias a G2 tuvimos, tuvimos un gran despacho que nos ayudó con esto y no saben la ayuda que fue. Entonces, es un pain. Si, si es un pain, ya, ya cerró, se invirtió, la cantidad de papeles que firmas, la cantidad, y aparte hay deadlines, ¿no? O sea, nosotros firmamos una intención con los fondos y es, ya esta intención tiene que estar cerrado para el 30 de... Entonces, la última semana fue caótica, o sea, caótica. Recuerdo, el, el 30 de abril cayó en viernes, tuvimos una junta que empezó a las 2 de la tarde, no, como a las 11 de la mañana, Ay. y literal acabó al día siguiente a las 2 de la tarde, o sea, 12 no, no, de la noche, unes 12 y media. Fue, oigan, agitear, ya, nos vemos mañana a 7 de la mañana. Va, váyanse. Nos fuimos a dormir, regresamos a las 7 de la mañana a seguir con todo, ¿no? Entonces, obviamente es padre, todo, todo lo que vives es increíble, pero, pero pues, es una talacha, ¿no? Entonces, yo, yo mi recomendación es tengan todo bien transparente desde ahorita. Ya, ya creo que lo había dicho en el podcast anterior. Tengan, Exacto. guarden todo, todo guarden. Tengan su carpetita bien identificado porque si no el due diligence se vuelve muy pesado, como en nuestro caso se volvió pesado por, 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 por no tener guardadas ciertas cosas.
0: Nice. Me acuerdo ahorita que, que comentaste el tema de, de tus ángeles que están reinvirtiendo, que nos hacías como la comparativa de cuando los invitaste, que te preguntaban de que, oye, pero ¿cuánto dinero me va a regresar? Con lo que tú me pides pongo una cadena de alimentos y en un año ya estoy haciendo dinero, entonces... Qué interesante como ese switch que ahora me cuentas de que, oye, pues le pongo más. ¿De dónde viene como esa, esa, o sea, quién empuja eh, o quién invita a los, a los socios que ya están ahorita en DAP a que puedan vender como sus acciones? Y la pregunta va dirigida para que igual startups sepan y tal vez utilicen esto como una herramienta de levantamiento con ángeles de que, oye, pues es que me inviertes tal vez hoy y no necesitas esperarte cinco años, a lo mejor en dos, llega un fondo y te compra tus acciones y es un éxito bastante sexy.
1: Sí, te platico. Eh, yo alguna vez en esta ronda hasta pasó por mi cabeza y decir, oye, pues vendemos un, un, un porcentaje los, los founders un poquito. Llevamos cuatro años en la pandemia, no recibimos ni un peso de sueldo. Este, al principio también tuvimos, hace tres años tuvimos momentos donde no había sueldo para los fundadores. Entonces dijimos, oye, ya nos merecemos, obviamente estamos creciendo, pero pues que nos caiga una lanita, ¿no? Pero algo que, para que entiendan, que se llaman, bueno, a lo mejor ya saben, pero se llaman como ventas secundarias, ¿no? Las la, la secundarias son cuando, cuando quieren vender, cuando quieren comprar a los accionistas. Por lo general no se acostumbra, y menos a los fundadores. De hecho, te platico. Yo tengo una cláusula que dice que si lo, los, alguno de los fundadores vende sus acciones de forma secundaria antes de tanto tiempo, vende más del 7% de sus acciones, el, los fondos pueden literal comprar la empresa en una evaluación súper castigada y comprar toda la empresa, ¿no? Entonces, nos tienen, tienen un candado bien importante ahí de, de, de no vender. ¿Por qué? Porque dicen, oye, ¿por qué quieres vender tus acciones? Si tú confías en tu empresa sabes perfectamente que esas acciones van a valer mucho más en dos años. Entonces, ¿por qué estás vendiendo ahorita? Entonces, si, si los founders quieren vender sus acciones, habla un poco mal, habla un poco mal de, 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 hijo, ya quieres hacer un cash out porque a lo mejor no te va bien en un año. ¿Por qué no te va bien si lo estás haciendo bien? Entonces, creo que si es un tema delicado, es, es un tema delicado el tema de las secundarias. Entonces, yo mi recomendación es no piensen en secundarias como founders. No van a tener acciones secundarias ¿Cuándo a lo mejor pueden tener? En una serie B, a lo mejor ya se puede hablar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona? No es como que tú, el capital que levantamos es, pues, ¿cuánto me dan? O ¿cuánto es cuánto necesitas? ¿Cuánta lana necesitas para hacer lo que quieres hacer? ¿Necesitas 10, 15, 20, 100, 7, 300? ¿Cuánto necesitas? Y eso es lo que vas a levantar. ¿Cuándo se dan a veces secundarias? Cuando dices, oye, yo quiero levantar 20 millones de dólares. Y en esos 20, ya, ya hubo tres fondos que dijeron, yo le entro, pero, pero hubo otros fondos que llegaron tarde y dicen, hijo, yo también quiero participar, me encanta tu empresa, puedo aportar. Y decimos, oye, es que necesitamos 20. O sea, ahí se hace un timba que dicen, a ver, ¿qué prefieren? Vendemos secundarias, tenemos ángeles inversionistas que a lo mejor, digo, no es mi caso, ¿no? pero en este ejemplo que estoy poniendo, que le metieron un millón de pesos y en esta etapa le van a dar dos millones de dólares. Entonces, oigan, ¿quién quiere? Ahora quienes digan, yo ya, pues ya digo, a lo mejor iba a ganar más, pero que ahorita me digo, honesto digo, ¿no? Sí. Entonces, en esos casos, ¿por qué? No porque la empresa lo necesite, la empresa ya no se quiere diluir más. Más bien es compra a los que saca a los que ya están. Entonces, en esos casos se pueden dar secundarias. Este, pero yo recomendación a pounders que están, que están en una etapa así, como fue en mi caso, no, ni piensen en vender acciones. Habla muy mal del fundador, el, el, el que tú te quieras deshacer acciones por dinero y que no le estés apostando a tu empresa. Al contrario, deberías de... Ya, ya puse el ejemplo, lo que me dijo justo Jorge de G2. este, Un momento que estábamos hablando de medio bajar la evaluación hace dos años y medio, cuando empezó la pandemia, el, el tema de, de la ronda, que me dijo, a ver, güey, tú vales lo que vales, tú necesitas esa lana, no valoración. Tienes un problema de lana, vende tu coche, pide un crédito, pero no vas a bajar la evaluación. Entonces, es muy cierto, o sea, en vez de estar vendiendo, tenemos... Estas acciones que vas a dar son las acciones más caras, porque te están pagando nada por ellas, porque esas van a valer mucho más en dos años. Entonces, en teoría, el founder debería decir, pido menos lana, pido lo mínimo indispensable, porque ahorita después esas acciones van a ser mucho más caras. Ya me extendí mucho, creo.
0: No, 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 al contrario. Buena manera de verlo como de diferentes puntos. Um, pero ¿quién es quien, quien llega y dice, les compro sus acciones? ¿Es el lead investor ¿Es alguno de los otros nuevos inversionistas? ¿Quién es quien hace sí. la propuesta?
1: Por lo general, seré el lead investor o algún fondo que no pudo participar porque ya se cerró la ronda. Okay. ¿No? Un, un fondo. Pero obviamente no es como que ¡Ay, ah, llega un fondo a ofrecer quien quiere! No. Llega el fondo, se hace asamblea, los fondos actuales dicen inclusive habrá fondos que digan no, yo no quiero que entre ese fondo, mejor yo compro secundarias y yo prefiero tener más acciones, ¿no? Entonces, pero si es un fondo que hace sentido puede generar mucho valor dice no, pues adelante, ¿no? Sí. Hay, hay cláusulas también rápido estos, también si un ángel inversionista quiere vender sus acciones porque dice necesito lana, primero tiene que ir con la empresa, primero tiene que ir internamente sí. no, no se vale que diga ah ya se las vendía a mi tío y ya, ya son socios de mi tío, nah, ¿quién es tu tío? ¿no? Entonces, sí es bien importante que, que las ofrezca primero, nosotros sí, y cuando las va a vender, sí tiene que decir, oye, se las voy a dar a esta empresa, esta empresa, esta empresa, este, y tiene que ser una empresa, no sé, a lo mejor una empresa que compite con nosotros mismos, pues obviamente no se las puede vender, no hay ciertas reglas, entonces las secundarias tienen que cumplir también ciertas reglas de venta.
0: Nice. Estimado, <coughs> ya son pues un startup, sería... Ah, te platicaba que veía en LinkedIn por ahí publicaciones eh, que prácticamente casi todos los días estaba creciendo, estaban anunciando más bien nuevas contrataciones. Ah, me gustaría preguntarte un poco acerca del equipo, cuántas personas son y cómo empieza a cambiar la cultura si es que está cambiando de pasar pues de un equipo, no sé cuántos eran antes, no sé cuántos son ahora y no sé cuántos van a ser en dos meses. ¿Pero cómo se empieza a sentir como esa transformación?
1: Bien. Fíjate que está bien. Es, es un reto bien importante, pero bien padre. En el otro startup, en el otro podcast que dimos, el Startup Links, éramos ocho pelados. Ok. Y ahorita ya somos, va a entrar mañana, creo, el 41. Órale. 41. No manches. Entonces empezamos, las, cerramos este rollo el 30 de abril, la, la ronda se cerró la anunciamos hasta junio, pero se cerró el 30 de abril, y a partir de ahí empezamos ya, lo primero que hicimos justo para esto fue RH no RH creo que es el área más importante de una empresa, o sea, es la más importante, entonces dijimos, oye va a ser gente que va a entrar a trabajar, va a crecer el equipo y no se van a conocer porque estamos en pandemia, entonces puta, es un reto doble de grande porque, porque pues sí, de repente son 40 pelados que no se conocen, se han visto dos veces, muchos, dos veces literal, se han visto, hay muchos que no se han visto. Por ejemplo, este lunes entró una persona nueva que nomás conoce a los cuatro que estamos aquí en oficina porque en pandemia solo cuatro. Sí. Entonces, este, es un reto. Entonces, a nivel cultura, es obviamente bien importante la cultura, todo el mundo te lo dice, este, pero creo que muchas veces estudiamos cultura, ¿no? Y, y, y dentro de las personas que, que, que entraron de RH, bueno, las personas que, que entraron al equipo, entrevistamos a muchas, ¿no? Y hubo muchas que nos decían, fíjate que sí, yo sé que la cultura es bien importante y la felicidad. Entonces, he estudiado cursos de esto, porque los cursos de, para ayudar a la gente a ser feliz. Y, para, y, y creo, que, creo que la cultura no es algo que se planea y se hace. Creo que la cultura va a ser un reflejo de lo que son los founders de Memphis Ok. Entonces... Creo que las empresas que dicen, oye, quiero hacer esto y vamos a hacer estos juegos y dinámicas y, y vamos a poner ping-pong y jueguitos y es parte de la cultura. No sirve de nada tener jueguitos. Si el founder no es el que realmente quiere jugar y quiere... Yo, yo te pongo un ejemplo. yo los, 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 los días que vienen todos, yo soy el primero que estoy así. Viernes 1 de la tarde llego y sirvo las micheladas y les digo, déjenme trabajar. Y, y todo el mundo me dice, ¡Ah, Toño, quítate, güey, tengo que acabar esto! Y es como... <risa> Como, hey, vamos ya, relájense, vamos a, a festejar, ¿no? Entonces, creo que es, es la esencia. Entonces, nosotros, la estrategia que estamos haciendo, y afortunadamente los tres founders tenemos como la misma filosofía de vida. Entonces, la estrategia que estamos siguiendo es, hay que ser nosotros, o sea, hay que realmente ayudar. Si, si a nosotros nos gusta, nuestra prioridad en la vida es, es nuestra familia, nuestra vida personal, no es no vivimos para trabajar. Obviamente, estamos dedicados a dar al mil, pero mi prioridad es mi esposa y mis hijos, ah, mucho antes que... ¿no? Y, y lo mismo con, con, con mis otros dos, con, con Sergio y con Jorge, ¿no? Entonces, justo lo que queremos contagiar es, la prioridad es tu vida y tu familia y tus hijos, entonces tenemos temas de ya luego les salen anuncios, pero les anticipo. Va, va, va a haber temas de, de el bono, todas las empresas de tu bono y cuáles son tus objetivos. Tu bono está ligado a tu sueño que quieres cumplir, ¿no? Y hay quienes tienen un sueño de tirarse de paracaídas. Si no se tira ya fin de año de caídas, pierdes su bono, ¿no? Entonces, y hay quienes es, quiero aprender a tocar guitarra. Si no estás en clases de guitarra y no tienes un avance de aquí al, 30, al, al 31 de diciembre, tu bono te lo vamos a quitar. parte tu bono es que cumplas tus sueños, ¿no? Entonces, y, y, y otra cosa es que que respetar mucho los tiempos. Te pongo un ejemplo. Yo en mi calendario tengo el, los martes en la tarde a las de 5 a 7 llevo a mis hijos a los go-karts. Okay. A K1 Speed, que está aquí muy cerquita de mi casa, pero tiene 9 y 7 años son unos cracks en los go-karts. Los llevé una vez y son buenísimos y les encanta, ¿no? Entonces, lo tengo en mi calendario compartido con todo el mundo con el calendario y ve que de 5 a 7 tengo mis go-karts. Entonces, hay internamente en la empresa me dijo, oye, Toño, creo que, creo, que, creo que quita eso, ¿no? O sea, no, no queremos dar el mensaje de que de que estás en los gocars cuando todo el mundo está trabajando. Le dije todo lo contrario. Ese es el mensaje que quiero dar. Respeten mis tiempos. Yo, mis hijos de 5 a 7 van a ir a los gocars, a menos de que tengamos algo muy importante. Así como yo te pido que respetes mis gocars, el día que tú tengas algo importante, yo lo voy a respetar. ¿no? Entonces, esa es la cultura que estamos haciendo. Hasta ahorita bajando jalando. Este, creo que esa es la forma en que queremos... De hecho, si tú ves la visión de DAP, la visión de DAP es... Somos un grupo de empresarios y visionarios que eh, este, nos preocupamos por nuestro tiempo de disfrutar la vida mientras interoperamos en el mundo, ¿no? O sea que toda la visión es cómo realmente ayudamos que, a, a interoperar, pero siempre disfrutando la vida. Por, por ahí va. Creemos que es el camino que debemos tomar y, y nos ha funcionado hasta ahorita.
0: Buenísimo. Súper interesante. Creo que nos daría igual un capítulo completo a hablar de esto, que nunca había escuchado a alguien que combinara como, oye, pues, tu bono va alineado a tu sueño. Está súper, súper, súper sí. interesante. y Creo que más con pandemia se pone, o sea, el reto de salud mental, y lo platicábamos hace dos capítulos con Andrea de Llana, eh, que están creciendo igual impresionantes súper súper cañón entonces interesantísimo ojalá les vaya súper bien también con, con esa parte um, para ir medio cerrando qué dirías que fue diferente a la ronda anterior a las rondas anteriores comparada con esta en cuestión de lo que quieras tiempo complejidad personas burocracia etcétera etcétera, etcétera. que Asumo que por un lado eh, algunas cosas son más sencillas porque pues no todo lo haces tú, pero por otro lado pues siempre la vara va como va subiendo, entonces asumo que también hay otras cosas que son nuevas y un poco más complejas.
1: Sí, a ver, definitivamente en las rondas anteriores el tema valor no, no afecta, ¿no? El, el cómo están tus financieros y cuántas transacciones tienes y cómo estás creciendo, eso... En las rondas anteriores es platícales de tu producto, sí. enséñales que te apasiona, enséñales que tienes un producto con, con mucho crecimiento, o sea, que puede crecer mucho, que estás en una industria en crecimiento, que tú que sabes hacerlo, sabes cómo hacerlo, pero todavía no tienes los números, todavía, todavía los números tienes, eso sigues vendiendo, no es como esto espejitos, no sigues vendiendo una idea, ¿no? Y, y en las rondas anteriores, ¿no? Y, y, y ellos tienen que estar convencidos de que tú eres los fundadores, son las personas correctas para hacerlo. Yeah. Este, entonces, eso es, ese es el speech trend. ¿no? Y, y en señales, mira, tengo esto con este cliente, tengo con este cliente, y mira, estamos creciendo así, pero, pero no, es más por, por una idea y por a dónde puedes llegar. Y entonces, es una negociación, te voy a decir, el estrés es, es siempre llegar, te, te voy a platicar, hubo, hubo notas convertibles que literal, me acuerdo, me depositaron el 26 de marzo, y yo tenía dos mil pesos en la cuenta. Yo ya no tenía para pagar la quincena del 30 de marzo, 31 de marzo. No había dinero en la cuenta y cayó el dinero el 26 de marzo. O sea, a mí me dijeron tipo el 20, me acuerdo, me dijeron el 20 de marzo, de, 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 hace ya dos años, el 20 de marzo me dijeron, oye, sí, sí le entramos. Y yo, Ay, ya, ya salió la quincena. Y en eso me dicen, pero te lo vamos a pagar mensualmente de aquí a un año. Y les dije, no, no. Y ahí les tuve que decir tengo dos mil pesos en la cuenta. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Pues porque te hubiera espantado. Obviamente te hubiera espantado. Sí. Entonces, y me dijeron, va, te puedo, te, te puedo anticipar cuatro meses ahorita. Le dije, porque no me alcanzas, eso que me vas a dar para pagar las nóminas. Entonces, allá hablé con ellos, me dijeron, no te preocupes, lo hacemos así. Y el 26 de marzo, que el dinero de la quincea. ¿no? Entonces, ese estrés ya estaba, ¿no? A lo mejor es muy diferente el estrés. Digo, ya éramos ocho pelados, ¿no? Sí, y, sí, y yo, no pagarme a mí, no hay bronca, y no paga la Jorge y a Sergio, no hay bronca, pues ni modo, somos los founders, pero no paga al equipo, jamás, jamás dejamos de pagar, en pandemia sí tuvimos que reducir y sueldos, y, y acá, pues el estrés es, es igual, ¿no? Tienes, tienes, necesitas dinero, este, pero pues siempre al ver que es una ronda más importante, y te voy a decir el estrés de donde venía, yo ya tenía clientes, literal, esperando que yo necesito darles dinero, para que nos integren 10 mil comercios, sí, que, que, que les dije, yo te pago esa integración, pero, pero en lo que íbamos avanzando y la ronda no se cuajaba y, y era como, pues ya dame la lana, porque entonces era un estrés un poco distinto porque ya tiene ciertos, a lo mejor error mío, que me empecé a comprometer cuando ya, ya estaba firmado un term sheet, pero todavía no se los todavía no se depositaba el dinero. Entonces ya empecé a comprometer cosas y no se daban, se retrasaba la ronda, entonces siempre eso te genera un estrés mayor. Pero creo que los dos, tienen el mismo nivel de estrés. O sea, todos tienen su estresito y, y listo. El tiempo y la burocracia sí es completamente distinto. La burocracia en esta ronda es, pues ya lo veo esta persona, lo vio esta persona. Uno de los, de los que invierten en el fondo tuvo una inquietud y oye, quieren volver a hablar contigo. Ahora tienes que convencer particularmente a este güey. Entonces, sí, eso es, es, nos llevó un año, nos llevó un año. Fue de, fue de mayo del año pasado al o sea, literal de mayo al 30 de abril de, de, sí. de, de, de este año, de, de este año. Entonces, Tiempos y si sí se clavan en todos tus documentos, en todos los contratos que tienen, obviamente entran y a la hora que cierran y dicen ya cerramos la ronda. Pero para antes de depositar el dinero, tienes que tener esto cuadrado: temas fiscales. Y, y, y te, te voy a platicar: hubo un, un se metieron en el due diligence tanto que de repente me dijeron, oye, Toño, ¿quién es Laura Peláez? Laura Díaz, le dije, es mi, es mi mamá, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Por qué le depositaste de la cuenta de edad dos mil pesos? Y yo. <risa> Entonces me acordé y dije: Ah, lo que pasa es que mi, mis papás son directores de cine, hicieron una película, hasta pues, filmaron una película en, 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 hace dos años, y a las personas les pagaban cuando nosotros éramos Wallet, que les la historia que éramos Wallet, sí, sí. le pagaban a todos vía el Wallet. Hubo un pago que le pagaron y se duplicó. Entonces a mi mamá le cobraron doble, pero a la persona solo le cayó una vez. Entonces vimos con prosa qué pasó. Y ahí le dije, no te preocupes, te lo doy yo y, y listo. ¿no? Y entonces eso que pasó en el 2018, de repente me dicen, ¿por qué le estás pagando a tu mamá? O sea, ese tipo de due diligence. O sea, que imagínate, salió eso. Imagínate todo lo que sale en due diligence. Entonces, si no lo tienes bien organizado, eso es muy estresante. Eso es mucho, mucho, mucho trabajo. Yo el 70% de mi tiempo se lo dedicaba a la ronda y luego me dio COVID y el COVID me atontó. ¿no? Yo, yo en diciembre tuve COVID, me, me, me atontó el COVID. Yo estuve como un, como un año, como un mes, perdón, sin poderme concentrar. Las cosas no me salían. Hacer dos más dos no me daba. y Estaba justo negociando. Hablé con el equipo y les dije, por favor, no me diga nada. Todo diciembre no me digan nada. Oye, que no nada. No me pueden hablar. Yo voy a estar en mi casa viendo Friends sin concentrarme porque, mm -hmm. porque me salen llamadas de... de del fondo que tengo, mi mente tiene que estar al 100 y mi mente es este, este tamaño ahorita. Entonces, please, no me diga nada, ¿no? Entonces, eso, eso estuvo interesante. estuvo chido.
0: Nice. hay como, o sea, es, es un reto delegarle como a tu equipo, co-founders, como de que, oigan, pues, aquí está la empresa, dense.
1: Sí, o sea, sí,
0: bueno. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo funciona? Eh, justo, bueno, Solo una fundadora, que fue Doménica de Talently, nos comentó de que justo ella hizo eso. Habló con, con sus co-founders de que, oigan, pues, yo voy a estar clavada en esto dos meses. Dense ustedes. Platicamos súper poquito, pero encárguense de la operación.
1: Sí. A mí, ¿sabes qué me ayudó mucho? Tengo un coach. Right. Tengo un coach de, de Action Coach, pero tengo, que me conoce. Él estaba en el tema financiero, se salió para ser coach. Y, y, y por su estilo de vida, mi estilo de vida y por lo que conoce, le Ahí. Yo al principio los, los veía como una secta, todos los coaches son como una secta, y todo mundo te quiere vender coach. Pero no manches cómo me ayuda, y él me ayudó, él fue pieza clave. ¿no? Él, él, él justo me decía, Toño, focus, focus, ¿qué estás? Eso lo puede ver Sergio, eso lo puede ver Jorge, eso lo puede ver Eric. Focus, ¿cuáles son las prioridades? Porque si tú te pones a ver eso, todo el mundo se va a quedar sin comer. ¿No? Entonces, focus, hay prioridades. Entonces, eso me ayudó a mí muchísimo. entonces si tienen un mentor, alguien, como recomendación, cuando estés en estos momentos, agárrate a alguien que te ayude, a alguien que le puedas hablar al teléfono y decirle, oye, tengo este rollo, ¿qué opinas? Y que desde un punto de vista desde fuera te puede ayudar. Creo que eso ayuda mucho. A mí me ayudó muchísimo. Entonces, eso fue. Y la verdad, la confianza que tengo en el equipo. O sea, éramos ocho, pero en los ocho confío, confiaba ciegamente en ellos. ¿no? Entonces, hay cosas que hacía yo, pero que les dije, güey, las como pueden. Es más importante esto. Ustedes encarguense de eso, ¿no?
0: Va, nice, nice, nice. Mi buen, pues para ir cerrando un poco, ¿alguna consejo, recomendación o algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, que consideras que otros fundadores deberían saber?
1: No, a ver, de, de forma muy general, es más, a lo mejor va a ser repetitivo con el otro podcast, pero, pero lo, lo tengo muy clavado es... Dos cosas. Uno, contraten gente que haga fit con la cultura, con su forma de pensar y su visión. No gente buena. Gente buena hay muchísima. Lo difícil es encontrar gente buena que haga fit con tu forma de pensar, con tu, con tu estilo de, de ver las cosas en la vida. Sí. Eh, nos pasó hubo una persona que iba a entrar de RH y nos encantaba y, y venía de una fintech y el día que le dijimos 20. Y, y oye, si ¿sí te interesa, claro que me interesa, me quiero ir, me encanta la cultura que traen y quiero ser parte de eso, ok, vente, ya, vente. Y a la amiga nos dijo, no, pues no, fíjate que no, como que la, la, la contraofertaron en su otra empresa y nos dijo, ya no me voy. Entonces, mi socio me dijo, voy a hablar con ella, la voy a convencer. Le dije, no, no tienes que convencer a nadie, aquí nadie está por convencimiento, si estás es porque te gusta, porque confías, es más, casi, casi como política es, te pago menos de lo que ganas, vente, no te voy a pagar más. Entonces, esa persona que diga, me encanta tu filosofía, me encanta tu empresa, ¿dónde va? Y págame lo mismo que estoy ganando, no me voy por más. Esos son los que realmente es, van a estar en tu barco muy bien. Sí. Un güey que viene por dinero el ya que me ofreces más dinero, se va, se va a ir. Entonces, esa es una recomendación. Tráiganse a gente, ofrézcanle menos de lo que están esperando a ganar. Y esas personas, muchos te van a batear y es normal. Y si te batean, ni modo, te va a costar trabajo conseguirlo, Pero cuando lo encuentres, ese es el gallo que necesitas. Ese es, ese es en, en cuestión de contracción de gente. Yo, ese sería como una. Un, un. Y este, la otra es, es tu, no olvidar que es tu sueño. Muchos fondos van a querer venirte a mover tu, 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 tu empresa Y yo, ay, toda la lana, deberías hacer esto y todo conectar con esto. Si sí, hazme por acá y yo le invierto, si haces esto. Esta es mi empresa. Si hace sentido lo que dice, chido. Pero si nomás lo dice porque tiene el poder de la lana, ese fondo no es para ti. Así como hay empleados que dices, vente por esto, hay fondos. Hay muchos fondos que van a poder invertir en ti. Agárrate al correcto. Y es preferible vender tu coche para tener al fondo correcto. Agarrar el primer fondo que nomás te ofreció dinero y luego ya no te va a dejar crecer. Entonces, cuando hablen con fondos, compran su visión que te den recuerdos. Obviamente tienes que estar bien, ¿no? Pero si te están obligando a hacer algo con lo que tú no te sientes cómodo, es, no lo hagas. Es tu, es tu visión, es tu empresa. Tú la llevaste hasta acá y, y tú eres el que la va a crecer mucho más. No el fondo. El fondo te va a recursos, pero que la va a crecer es esto.
0: Nice, nice, nice. Buenísimo. Pues un gustazo, como siempre, la conversación, los consejos bastante directo, al grano y, y sin, sin rodeos. Um, creo que funcionará bastante bien para otros fundadores eh, tener esta comparativa, casi dos horas de conversación entre esta y la anterior. Entonces, muchas, muchas gracias, mi buen.
1: Bien, feliz, a la orden. Ahí estamos en LinkedIn también en la orden que tengan. Pero luego a veces no contesto rápido porque la verdad últimamente cuando levantas la ronda y, y, y salió en Forbes, me llegaron sí. miles de solicitudes. O sea, en verdad me llegaron más de 400 solicitudes en dos días. ¿no? Entonces, y, y de esos 400, 150 te escriben y muchos para echarte porras y te da un montón de gusto. Luego ya no, ¿eh? luego ya se, se acaba tu fama, el cubo financiero levantó veintitantos millones de dólares y ya pasamos sí. al segundo plano y ya valió que eso. ¿no? Pero, pero... Trato de contestar siempre este, y, y ahí
0: estamos en la hora. Nice. Buenísimo, buen. Pues mucho gusto, que la sigan rompiendo, que sigan pues partiendo la industria fintech en México y eventualmente la TAM. Y pues nada, un gustazo haberlos tenido de nuevo.
1: Vientos, gracias.